0: Est-on ou pas en train de vivre à la fin des bulles financières On en parle avec vous Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Et c'est vrai qu'en 10 ans, le contexte a beaucoup changé. On est passé euh, du risque des déflation, c'était les années euh, 2010, aujourd'hui, effectivement, au risque principal qui est celui de l'inflation. Et tout ça n'est pas sans conséquence sur l'évolution des classes d'actifs. C'est ça, Antoine, le fond le sujet.
1: Mmh. Absolument. Euh, vous avez raison. Hein. Dans les années 2010, la discussion, c'était comment on évite la déflation, des, une inflation qui resterait durablement très faible.
0: Et de là est né le QE. Et de là est né le quantitative
1: easing. Exactement. Alors pour nos auditeurs pas familiers avec la politique monétaire, c'est une situation où la Banque centrale, d'abord, enfin, essaie de ramener l'inflation vers 2%. Dans une situation extrêmement bizarre où l'inflation est trop basse, hein, donc on a un risque de déflation. D'abord, elle baisse les taux d'intérêt, mais à un certain moment, les taux d'intérêt arrivent à zéro. La de
0: alors, alors
1: dans, les, dans la théorie économique, on dit en général que la contrainte, c'est zéro. Dans la vraie vie, c'est des taux d'intérêt un tout petit peu négatifs, hein, mais la, la BCE est allée à moins 0,50. Mais une fois arrivé là, on ne peut plus baisser les taux. On ne peut plus baisser les taux parce que la monnaie, les dépôts, par exemple, sont rémunérés à zéro. Ouais. Donc, si vous mettez des taux d'intérêt négatifs, euh, tout le monde va se ruer sur les dépôts bancaires quoi, ou sur les billets. Et donc, quand on arrive à ce niveau le plus bas possible pour les taux d'intérêt et que l'inflation est toujours très faible, la, 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 la solution, c'est le passage au quantitative easing, c'est-à-dire de la création monétaire par la Banque centrale, en contrepartie d'achats, en général d'obligations. C'est la planche à billets, c'est la, voilà. planche à billets. Alors, c'est la planche à billets, mais en fait, c'est techniquement, ce n'est c'est, c'est pas vraiment la planche à billets, est-ce que la BCE achète des actifs, elle achète des obligations ouais. Surtout
0: elle les... crée de la monnaie pour acheter elle, elle des Elle
1: crée monnaies. de la monnaie, mais elle ne crée pas de la monnaie complètement ex nihilo. Quoi. Ça, c'est l'hélicoptère monnaie, c'est différent. Là, elle crée de la monnaie pour acheter des obligations. Donc, elle... un assureur-vie a des obligations, il les vend à la Banque centrale, il les paye en monnaie. Et on pense qu'injecter cette monnaie dans l'économie va faire repartir la demande et va faire repartir les prix. Et baisser les taux d'intérêt. Et, et alors, bien sûr, comme on achète des obligations, ça fait baisser aussi les taux d'intérêt à long terme.
0: C'est ça l'objectif. Hein.
1: Bah, l'objectif, c'est, c'est dans la théorie initiale du quantitative easing, l'objectif, c'est d'injecter de la liquidité dans l'économie pour faire monter les prix, hein, au moment où la baisse des taux d'intérêt, mais dans la réalité... au moment où les taux d'intérêt à court terme sont à zéro, on peut continuer à faire baisser les taux d'intérêt à long terme en achetant des obligations. Donc
0: ouais, la règle... à court terme, ce que ça fait monter sur tout ça, le Q, c'est que ça fait monter les actifs oui. financiers plus que l'inflation.
1: Oui, alors ce qu'on a observé, c'est d'abord que c'était assez inefficace, ouais. hein, parce que quand vous achetez des obligations à un assureur, l'assureur reçoit de la monnaie, il ne va pas acheter à manger. L'assureur, il va acheter de l'immobilier, des actions, du, euh, du quantité du pratique ça, ça du Donc ça ne retourne pas sur les biens, ouais. ça ne retourne pas dans le circuit des biens, ça tourne dans le circuit de, des autres actifs. Ouais. Donc ce que ça fait monter, alors baisser les taux d'intérêt à long terme mais monter corrélativement les prix de toutes les autres classes d'actifs. Donc ça n'a pas été très efficace. De plus, dans le futur, dans un monde où le problème ne sera plus de faire monter l'inflation, mais de sera faire, faire baisser, baisser l'inflation, ouais. on ne sera plus jamais dans la situation où... Le plus où, c'est fini, c'est euh, terminé oui, pour un bon moment. On ne sera plus jamais dans la situation où les taux d'intérêt sont à zéro, mais l'inflation est toujours en dessous de deux. Donc, si cette situation ne se produit plus, ben, on n'utilisera plus jamais le quantitative easing et même on va faire ce qu'on appelle du quantitative tightening, c'est-à-dire qu'on va réduire euh, la taille des bilans des banques centrales. Les banques centrales, ça a commencé aux États-Unis, les banques centrales vont vendre des obligations. Alors, ce qui est très intéressant à regarder... C'est que les bulles sur les prix des actifs sont une conséquence directe du quantitative easing. Ouais. Ce qui fait les bulles, alors c'est vrai en théorie et c'est vrai en pratique, hein, c'est l'utilisation de l'excès de liquidité qui peut pas être utilisée pour consommer ou investir normalement, hein, pour acheter des actifs et donc ça fait monter les prix des actifs au-dessus de tous, leur d'ailleurs. valeur fondamentale. Tous, les actions. Et alors on a eu des bulles, alors on a eu des bulles sans doute partout. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui. Toutes ces bulles vont disparaître. Quand ce n'est pas déjà fait, euh, on, va, on va éliminer les bulles. Qu'est-ce qu'on voit déjà aujourd'hui Alors, ce qu'on voit déjà aujourd'hui, crypto. Bah, le plus spectaculaire, c'est les cryptos, et qui est, ce qui est lié à la contraction euh, de la liquidité dollar, hein, puisque la Réserve fédérale fait baisser la taille de son bilan. Quand, un, si un jour, la BCE se met à réduire aussi la taille de son bilan on verra le fameux théorème se réaliser qui est bitcoin égale 0 dollar, hein, parce que ce n'est qu'une bulle. Hein. Aujourd'hui, il reste encore de l'excès de liquidité, hein, puisqu'on n'a pas tout enlevé. Quand on aura enlevé tout l'excès de liquidité, on peut se dire que les cryptos vaudront à peu près zéro. Hein. On a vu la tech US, hein, le Nasdaq, hein, c'est-à-dire, euh, toutes les, les valeurs de la tech US, qui y avait une grosse composante de bulle, visiblement, hein, qui s'enlève quand vous enlevez l'excès de liquidité, un peu moins les autres actions hein, que les actions de la tech, euh, et puis, euh, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose sur l'immobilier, mais je pense que ça va venir, hein, que c'est quelque chose qui est en train de, de, en train de, se, de, de, de se développer et de, de, d'être, d'être la, la, la future évolution remarquable. Et puis, voilà. Quoi, je veux dire, mais en fait, on voit ce, ce nettoyage des bulles quoi, par, par le nettoyage de l'excès de liquidité Banque
0: centrale. Donc on est entré dans un monde sans bulles. On est entré dans un monde où... Il n'y a pas des bulles qui vont résister quand même
1: alors, il y a une autre bulle dont on n'a pas parlé, bien sûr, c'est la valeur des, des, des entreprises dans toutes les opérations dans, sur les entreprises. Tout, tout, dans toutes les opérations de LBO, de MNE, etc., on avait une hausse de la valorisation des entreprises, qui était une bulle, hein, qui était liée aussi à l'excès de liquidité et qui est en train, en ce moment, de se corriger. Hein, c'est quelque chose qui est en train de... Et, alors, le, le conséquence et réflexion là-dessus. Un, c'est une évolution qui est extrêmement positive, fondamentalement. Le prix d'un actif aujourd'hui, ça sera son vrai prix. D'ailleurs, ça sera la valeur actualisée des revenus qu'ils procurent. Hein, donc, ça aurait toujours dû être. Ben, ça, que ça va, on n'aurait jamais dû sortir de ça. Mais quand il y a trop de liquidité, forcément, elle est quelque part. Quoi. Donc forcément, on sort de ça. On va revenir à un monde où les prix d'actifs, ça sera... Donc, on va pouvoir refaire ce qu'on appelle du DCF, hein, du discounted cash flow. Je veux acheter cette entreprise-là, je regarde ses profits futurs, je prends la somme actualisée et c'est à peu près ce qu'elle vaut. Un truc qui avait complètement disparu dans le monde de et bulles. ça si ça
0: fait ça, pardon, sur le CAC 40, ça donne quoi avec un, 40, euh, un CAC à 6 000
1: ah ben ça, c'est très compliqué à dire. Parce qu'on ne sait pas quelle est la partie de la liquidité qui est allée dans les actions cotées en France. Quoi. Très, très compliqué, à votre question. Pff, à la louche, 10-15 quoi. Mais euh, beaucoup plus sur les actions, à nouveau, de la tech aux États-Unis, quoi. Mais, mais voilà. Donc ça, c'est très bien. tous euh, les prix vont devenir les vrais prix, quoi. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que toute la dette qui a été prise pour acheter des actifs survalorisés, hein, à cause de la bulle, eh bien, cette dette ne sera jamais remboursée. Si je me suis endetté pour faire un LBO sur une entreprise à euh, 20 fois les résultats et qu'en réalité, on s'aperçoit qu'elle vaut 12 fois les résultats, la dette, elle, elle, elle la reste, elle, dette LBO, elle ne sera jamais payée. Quoi. Donc on va voir une catastrophe industrielle sur, sur, les, sur le levier, sur toutes les dettes qui sont contreparties de, de, d'acquisition à des valeurs totalement inflatées par, par les bulles, quoi, mm-hmm. avec cette destruction des
0: bulles. Après,
1: après. on voit les morts partout. déjà, hein, les SPAC ouais. qui sont en train de mourir, tout, toute la... Tout, euh, les, tout l'écosystème des crypto-monnaies qui est en train de mourir, etc. Donc, euh, et puis, euh, à nouveau, la capacité à placer de la dette LBO, par exemple, qui est devenue complètement nulle. Donc, en fait, euh, l'économie de l'effet de levier et la finance de l'effet de levier sont en train de souffrir énormément, ce qui est parfaitement normal.
0: Après, il n'y a pas des bulles, Patrick, il n'y a pas des bulles partout non plus
1: hein. Ah non, 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 il n'y a pas dire des bulles euh... partout. Bah, je veux dire, euh, alors, euh, on voit d'ailleurs aujourd'hui que... Euh, il y a certains prix qui résistent parfaitement bien, quoi. Je veux dire, les, les infrastructures sérieuses, les entreprises sérieuses. Il y a des prix qui ne bougent pas, quoi, je veux dire. Hein. Donc,
0: euh, Et mais... Hors actions, il y a les l'or, il n'y a pas de bulle sur l'or
1: Alors, Il n'y avait pas de bulle sur l'or, euh, l'or ne euh, bouge jamais d'ailleurs, parce que, vous savez que l'or ne protège absolument contre rien, quoi, je veux dire, euh, donc ça ne sert absolument rien d'avoir de l'or, mais ce n'est pas dangereux non plus, parce qu'il n'y avait pas de bulle, bon, enfin ça n'a aucune vertu, euh, aucune vertu d'aucune sorte. sur les moment.
0: actions, il euh, y a des marchés on peut dire qu'il n'y a pas de bulle sur les actions
1: bah, peut-être qu'on voit aussi. Euh, oui, enfin, il y avait. C'est compliqué à nouveau parce qu'il il se passe en même temps que l'éradication des bulles, il y a la remontée des taux d'intérêt réels. Hein. Ouais. Si vous regardez sur le CAC, euh, on peut expliquer la quasi-totalité de, de la baisse par la hausse des taux réels. Ouais. Hein. Historiquement, la corrélation entre l'indice et les taux d'intérêt réels est à peu près la même que dans le passé. Quoi. Donc on n'a pas l'impression que sur les actions européennes, il y avait une bulle. Ce qu'on voit sur les actions, c'est plutôt le reflet de la baisse des PER qui vient de la hausse des taux d'intérêt réels et pas de la destruction d'une composante de bulle. Alors que sur le Nasdaq, par exemple, on voit clairement la destruction d'une composante de bulle.
0: Voilà, donc vers la fin des bulles financières, on y est. Ça la fin commencé.
1: définitive des bulles, ah. peut-être.
0: Jusqu'au jour où après l'inflation reviendra. Jusqu'au jour où le risque où de déflation, déflation. Oui, Reviens mais David,
1: voir. juste si vous donnez encore 10 secondes, le, le monde du futur, il est normalement inflationniste. On va relocaliser, il y a le vieillissement démographique, il y a, il y a, il y a, il y a les tensions géopolitiques, il y, a il y a la rareté des matières premières et la transition. Si on rentre dans un monde qui est structurellement inflationniste, il y a un monde où,
0: structurellement, il n'y a plus de bulles. On ne reverra pas le QE de sitôt. Non. Bon, mais entre-temps, ce sera revu. Merci beaucoup, Patrick.
1: Merci, David.